0: Добрый день, уважаемые слушатели подкаста «Наедине с текстом». Сегодня у нас в гостях Владимир Безмалый, тренер по информационной безопасности, сертифицированный консультант Организации Объединенных Наций, автор более 500 сказок и рассказов, в том числе сказок для безопасников и правил цифровой гигиены. Здравствуйте, Владимир! Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, уже
1: сказок, наверное, скоро будет даже не 500, а 600. Так уж получилось. Дело в том, что сказки выходят практически через день. Но ну, сказки – это мое любимое детище. А -а -а. На самом деле они появились просто потому, что я убедился, что наши студенты ничего не читают тем более серьезные вещи не читают наши товарищи взрослые, а количество гаджетов растет в геометрической прогрессии. Сегодня нередкость, когда в семьях уже даже не два, а четыре, пять, шесть компьютеров. Ведь по существу наши смартфоны и наши планшеты это компьютеры. Поэтому я убедился в том что количество э, гаджетов растет быстрее, чем растет количество грамотных людей. И я вынужден был писать сказки, надеясь на то, что люди все же их будут читать. Или, в крайнем случае,
0: слушать. Я поясню для наших слушателей, что Владимир пишет необычные сказки. Он пишет сказки по информационной безопасности, очень такая нетривиальная, я бы сказала, тема для сказок. Но в том, вот в этом и шарм, что, собственно, такое содержание необычное и облеченное в форму сказки. Это очень необычный выбор. Владимир, как расскажите, пожалуйста, вот эту историю, как вы начали сочинять сказки, вернее, как вы сначала стали адаптировать известные сказки? потом стали сами писать свои собственные? Как, как ну, ну
1: во-первых, ничего не запоминается человеком лучше, чем сказка. Всех нас приучили в детстве к тому, что мы слушали сказку про Колобка, мы слушали сказку про Красную Шапочку, слушали сказку про Либбову. А ведь, согласитесь, сказка про Колобка – это классическая сказка, о молодом IT-отделе, который решил отпочковаться, превратиться в самостоятельную компанию, который успешно отразил хакерские атаки команды «Медведь», команды «Волк» и попался на обычном красивом фишинге от лесы, да. На дурака не нужен, нужен шнему стреку наврешь и делай с ним что хочешь. Вот и все. На самом деле, ну вот вспомните сказку про Алибабу и 40 разбойников. Это же кладезь мудрости. Это не знаю, это готовое, готовый, учебник по информационной безопасности. Смотрите, когда Алибаба пришел к пещере, первое, что он сделал, это спрятался. Правильно. Вовремя спрятаться — это не трусость, это иногда это способ спастись. А дальше он слушает. Подъезжает атаман разбойников и громко кричит «Сим-Сим, открой дверь!». Что нарушает атаман? Во-первых, он передает пароль по открытому каналу в открытом виде. Во-вторых, он кричит громко, а значит мощность его передатчика Wi-Fi значительно превышает потребности. Это ошибка многих айтишников. В-третьих, уходя, он не меняет пароль. Пароль остается тот же. И последнее. Когда Алибаба вошел в пещеру, что он увидел? Он увидел, что груды, золото, еды валяются в пещере. И там можно и поесть, и украсть. Что он, собственно, и сделал. Это что означает? Это означает, что у атома отсутствует элементарный учет и
0: Это точно. Владимир, ну вот почему именно, ну вот как бы как пришла эта идея? Вот ведь куча безопасников, которые практикуют, но не пишут сказки по информационной безопасности. Вы знаете,
1: дело в том, что я в первую очередь папа и дедушка, а уже потом безопасник, инженер, преподаватель. Это все потом. Когда мои дети были маленькими, я очень любил им рассказывать сказки. И они, соответственно, очень любили меня слушать. И я понял одно, что сказки, они интересны детям, хоть маленьким, хоть большим. Они будут их слушать, потому что интересно, а что будет дальше. Некоторые мои сказки для детей были многосерийными. То есть что-то мы рассказываем сегодня, что-то, продолжаем завтра. И их всегда слушать. Значит, даже самый бестолковый ученик будет тебя слушать, потому что ему интересно, что будет завтра. Во-вторых, рассказывать умные вещи гораздо проще, облекая их как это, в
0: доступную форму. В игровую форму?
1: Доступную. Для кого-то это игра. Для кого-то это сказки, для кого-то детектив. Я не знаю. Каждому, каждый выбирает сам по себе. Но форма должна быть максимально доступной. То есть, по сути, вот вы сегодня...
0: практический опыт приложили к сказкам. Ну, Практический опыт, я имею в виду да? практикующего инфор... э, специалиста по информационной безопасности. И так родились сказки.
1: Да, да, точно так. А поскольку у меня достаточно солидный стаж и преподавательский, и стаж в информационной безопасности, то я начал об этом рассказывать. Понимаете, как вам объяснить? Есть две профессии, в которых ты никогда не будешь бывшим. Это преподаватель и безопасник. Угу. Не там, не там ты бывшим быть не можешь. Естественно, если ты учишься, но я, ну вот, несмотря на свой солидный возраст, уже все-таки 58 лет. Последний свой сертификат я сдал,
0: по-моему, недели три назад. Понятно. 3 -3. Вы, вы постоянно тоже в процессе обучения чему-то?
1: Конечно, я постоянно должен быть в тонусе. Потому mm -hmm. что иначе, ну, кому я нужен? Кому нужна сегодня, вспомним. Классик, классик три на второй свежести. Да,
0: это точно. С может быть только одной свежести первой. Да, а, Понятно. А расскажите, пожалуйста, подробнее. Вот а, у меня как бы... Меня мучает вопрос, когда я читаю книги, связанные с журналистикой, с писательским ремеслом. Вот как распаковать эту творческую энергию? То есть, ведь очень многие люди, может быть, и хотели бы писать, но в очень многих из нас живет страх, что нет, это о ком-то другом. То есть это, писатель — это какое-то такое существо, там, не знаю, облеченная какими-то знаниями, либо каким-то очень богатым жизненным опытом, а когда у тебя нет ни того, ни другого и дара какого-то, да, такого писательского, то ты думаешь, что нет, ты не можешь это делать. То есть это не про тебя. Ты никогда не будешь там писать, даже нон-фикшн, неважно, но все равно, как вот распаковать творческую энергию, как перестать бояться.
1: Ой, ой, страшный очень вопрос. Почему? Я объясняю почему? Объясняю почему. Я ведь до сих пор себя не считаю. Понимаете? Безопасник, да. Инженер? Да. Папа и дедушка, безусловно. Писатель, нет, это не про меня. Ну,
0: а как
1: я, я, я не считаю себя, я попытаюсь вам объяснить, да. я не считаю себя ни журналистом, ни писателем. То, что у меня выходит сказка. Помбесни, потому что выходят сказки просто. Ну, я просто не могу иначе. Угу.
0: Кого ну, же еще просто... считать? А кого же считать писателем, если вот вы у вас несколько книг вышло, сейчас готовится еще одна, насколько я понимаю. Да, да. Ваша, ваша фамилия на обложке. Вы это придумали, вы это написали. И вы говорите, я не писатель. Кого же нам считать писателем? Нет, 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 конечно, я не писатель. Я
1: инженер. Я преподаватель. Это просто меры... Ну как это? Это просто донесение своих знаний.
0: Это форма просто, правильно? Да, это просто форма.
1: Я просто рассказываю то, что я думаю. Понимаете, вот у меня нет какого-то графика. Вот сегодня с 8-10 я пишу, а с 10 до 12 штурмую крепость. Так не бывает. Так не бывает. Потому что я пишу тогда, когда мне хочется. Тогда, когда я считаю нужным. Иногда бывает так, что мы уходим куда-то гулять с женой. И тут я понимаю, что мне интересно. Я говорю, подожди, милая, давай найдем лавочку. Я сяду, я запишу себе. Я воспользуюсь диктофоном телефона для того, чтобы я надиктовал себе идеи, которые я приду домой и сделаю сказки. Ну, вот да. вчера мы угу. прогуляли буквально больше 8 километров по городу, а мне как бы тяжело столько ходить, тяжело еще дышать после всего, что со мной было. Я пришел домой, я шутка уставший. И первое, что я сделал, я сел за компьютер, потому что я решил, что меня просятся.
0: Наружу, две а скажите, вот вы ощущаете это как состояние потока некоторого, нек, некоего? Объясню, когда я пишу статьи, у меня тоже бывает такая ситуация, что, ну, например, я собираю материал, я читаю, читаю, это все не складывается, это вот какими-то кусками, а потом вдруг в какой-то момент я чувствую, что родилась мысль, мне нужно вот сесть и, и вот, вот просто писать. Вот, вот сейчас все полируется. Именно так, и, Там, именно так и есть,
1: да? понимаете? Да, я всегда вспоминаю Жванецкого о том, что писать, как и писать, надо тогда, когда уже больше
0: не можешь. То есть вы то, просто ждете то... этого состояния. Не, вы не как бы его не искусственно каким-то образом не Я не вы, я не выдавливаю сказки
1: из себя. Угу. Я как-то раз попробовал это сделать. Это неинтересно.
0: Давайте поговорим о том, как заставить себя работать, собственно. Как вот прокрастинацию преодолеть.
1: Я и слова-то такого не знаю. Лень На самом деле, ну как? Как заставить себя работать? А зачем заставлять себя работать? Я ну, поставлю вопрос иначе. У вас... Если вам это не интересно,
0: согласна. то
1: это не интересно.
0: Если мне не
1: интересно та или иная тема, я не буду этого делать.
0: Хорошо, у вас Понимаете? несколько такая все-таки привилегированная позиция, потому что вы не заложник дедлайнов, да, вы пишете, когда у вас есть вдохновение и желание. Но очень да. многие люди просто вынуждены, да, в силу профессиональной деятельности писать к, ко времени, к определенному. Вот
1: вы знаете, вот быть. тут я не знаю, что им посоветовать. Uh -huh. Честно, не знаю. Потому что.
0: Для меня самое страшное ⁇ это выдавливать из себя текст. Mm -hmm.
1: Текст получается дерганный, и, как бы так сказать, он неправильный. Mm
0: -hmm. Понимаете?
1: Может быть, он даже будет красиво изложен, но внутри ты все равно будешь чувствовать недовольство.
0: То есть я правильно понимаю, что вы позволяете тексту вызреть? Вот он, когда полностью готов внутри, тогда вы просто садитесь, записываете то, что есть.
1: Со статьями так, а со сказками, ну, тут мне нужно понять, когда мне придет идея, о чем писать. Самое страшное это сюжет.
0: Угу.
1: Сама по себе сказка написана, любая из моих сказок, в течение максимум 20 минут. 20-30 ну, минут Самое большое Понимаете, но самое страшное Это идея Вот над этой идеей я могу возиться Я могу искать в интернете Потому что Каждая из моих сказок Она опирается на какие-то реальные события uh -huh. То есть у меня нет Сказок и рассказов Которые были бы придуманы от начала до конца.
0: Ой, в этом Конечно. вам очень повезло, потому что информационная безопасность подбрасывает идеи, собственно, что не месяц, мне кажется, то яркая какая-то история. Но, с другой стороны, она очень конечна, потому что, ну, все равно приемы, которыми хакеры пользуются, там особо ничего нового не происходит. То есть, да, громкие, там происходят громкие какие-то взломы, ой,
1: еще что-то, но... глупость человеческая, она бесконечна. Понятно. Именно глупость. Да, количество приемов хакеров оно ограничено. Но вот скажите мне, пожалуйста, вот элементарный случай. В ФРГ не так давно отозвали целую кучу говорящих уков. Почему? Эти куклы разговаривали с детьми, используя искусственный интеллект, с которым они общались через интернет.
0: Ничего себе. Да, А теперь представьте себе, когда утекла база из
1: 260 тысяч образцов детских голосов. Угу. Идем чуть дальше. Называется, чтобы дальше, чтобы страшнее было, да? На сегодня для того, чтобы подделать ваш голос, достаточно
0: ну, до 10 минут общения. Но учитывая, что у нас выйдет подкаст, мне кажется, даже быстрее.
1: Даже не. Нет, нет, нет. Имеется в виду, смотрите,
0: для того, чтобы. Есть слепок голоса.
1: Слепо голоса, манера говорить, паузы в словах манера произносить там взволнованный и невзволнованный голос. Сегодня это все подделывается. Причем стоимость подделки не так высока. А теперь представьте себе, если вам, вы сидите на работе, а вам звонит взволнованным голосом ваш ребенок. Или мама.
0: Ну да, это такая уже... Вам не,
1: вам не страшно? Нет, конечно. Мне не страшно. страшно.
0: Да, это уже новый уровень мошеннических каких-то возможностей. Причем отличить подделанный голос от
1: настоящего можно с помощью сложной IT-экспертизы.
0: Ну, Тут единственный, наверное, совет это перезвонить и перепроверить.
1: Конечно. Но в любом случае, представьте себе, следом за говорящим Мишкой Тедди должен был прийти Мишка, смотрящий в котором, у которого вместо глазок были видеокамеры mm -hmm. вы готовы к тому чтобы у вас дома жил, жило подслушивающее
0: подсматривающее устройство mm -hmm. я нет mm -hmm. да согласна Тогда ваша тема вообще бесконечна, и проблем творчества, творческих мук у вас не должно быть, по идее. Но если мы вернемся все-таки к творчеству, то как вы, где вы черпаете вдохновение? Вот вы говорите, что да, есть проблемы с тем, иногда бывает так, что сложно придумать сюжет. Что вы используете в качестве такого допинга для вдохновения? Прогулки вы Отзывы. упомянули уже. Отзывы. Отзывы читателей. Угу. Вы, вы себе не представляете, какой то
1: огромнейший стимул. Знаете, когда я получил известие от одного из своих э, читателей о том, что э, к нему приходил наниматься на работу молодой человек, и увидев на полке мою книжку, он сказал, «О, а нам эту книжку рекомендовали в учебном центре». Угу. Вы себе не представляете, насколько высоко у меня был задран нос. Здорово. Понимаете? А... Поэтому отзывы – это огромный стимул. Я ведь помимо того, что я пишу, но ну, это не основная профессия. Угу. Это так, половство. Основная профессия – я читаю курсы. Я выступаю на конференциях. Я заряжаюсь от своих слушателей. Угу. И вот вы спрашиваете, а где еще вдохновить? Uh -huh. Знаете, мне очень, наверное, ну, может странно прозвучит, но в моей профессии нельзя работать,
0: в ней нужно жить. Мне кажется, это присуще всем профессиям. Вот если ты хочешь действительно не то что добиться успеха, но быть успешным по своей мерке. Имею в виду, что мы не берем разрез денег, а вот именно удовлетворенность профессии, то в каждой профессии нужно жить, мне кажется, нет?
1: Вы знаете, вот иногда у меня спрашивают, вот почему ты там этим занимаешься? Вот из своих пятидесяти восьми я с пятнадцати лет за компьютер. Как вы думаете, это профессия? Нет, это жизнь.
0: Ну да, это образ Мне жизни это... уже.
1: Угу. Мне это нравится. Я без этого не могу, я не умею.
0: А, я хотела вернуться к вопросу о том, о вашей первой книге. Во-первых, были ли у вас сомнения, когда... Вообще, как как вот вы решили, что нужно издать книгу? И как выбрали издателя?
1: Ой, вы знаете, по поводу были ли сомнения? Плохо тут писатель и вообще человек, кто не сомневается в себе. Я таких боюсь.
0: Вот как вы это преодолели? Мне просто
1: помогли друзья. Мне э, люди, скажем так, чье мнение я очень высоко ценю, в частности Рустем Каридинов, Евгений Роднигин, они мне сказали, количество твоих сказок уже превышает 100. Они пора ли подумать про то, чтобы их издать? Я сказал, знаете, ребята, я боюсь, а вдруг они будут неинтересны. Мне сказали, знаешь, что не морочку вперед и попробуй. Я очень долго выбирал издателя, это правда. И я остановился на Ретера. Можете вычеркнуть, это реклама. Я остановился на них, потому что, откровенно, от меня ничего не требовалось. От меня требовалось просто выбрать издательство и послать туда текст. И, если текстом подходил, они его брали. Он подходил, они говорили, извините, это не наш. Я послал текст. И через э, буквально 10 дней моя книжка вышла в 18 интернет-магазинах, в том числе mm
0: -hmm. на mm -hmm. Все. И а вот мой. этот волнующий момент, когда вы вот, поняли, что книжка вышла, и дальше вот первые отзывы читателей, что вы ждали, какой, какой отклик? Вот, что, что вас убедило в том, что да, сказки интересны, да, нужно было издаваться.
1: Меня убедило отзыв того же Рустема. Uh -huh. Володя, наконец-то, я в руках держу книгу, которому неприятно читать.
0: Мне особенно очень меня впечатлило значит сравнение этой пещеры Алибабы с серверной комнатой. Вот это прям сильно. Сильный ход. Да,
1: да, да. Uh -huh. Ну, на самом деле, у там много всего. Вот я вам рассказала о пароле, а ведь там чуть дальше идет уход от
0: налогов. Да, там много, там вообще всеобъемлющая сказка. Мне кажется, вообще, в принципе, эту сказку можно так к, к разным областям жизни перекладывать на а
1: Я, я ее использовала одно время на лекциях. Uh
0: -huh. Как это реагируют, кстати? Вот расскажите. Как студенты реагируют? А, а Сказки работают? Сначала это огромные глаза. Угу. Ну, это
1: потом, дружный, хо... потом дружный хохот. Угу. А потом они начинают задумываться.
0: Владимир, а давайте затронем еще вот какую тему очень важную. По поводу того, что... Когда произведения готовы, ну, в своем случае я говорю про статьи, но они бывают достаточно тоже большими. А в вашем случае это статьи, либо сказки, либо другие книги то вот у вас не возникает чувство, что а можно было еще докрутить, а можно было еще доделать, а вот можно было еще посмотреть какие-то источники, либо еще вот пошлифовать этот текст. То есть нет ли вот постоянного этого желания улучшать, 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 улучшать?
1: Вы знаете, желание иногда есть, иногда нет. Но я просто считаю, что лучшее враг хорошего. Угу. Улучшать тексты можно бесконечно. Согласна. Но, во-первых, во-первых, со сказками я ограничен объемом не более полутора страниц А4. Это требование издателя. Во-вторых, ну вот я буду их улучшать. У меня на это нет
0: времени. А вот в какой момент вы я... говорите себе «стоп»? Вот, вот когда нужно остановиться уже?
1: вы это прочли и прочли ваши, так сказать, оппоненты, которые, ну, в моем случае, это мои читатели, те, которым я доверяю перед тем, как это опубликовать. Вот тогда, я говорю, достаточно. Угу. Понимаете? Угу. Потому что ну, нельзя бесконечно шлифовать одно и то же. Угу. У меня сказок достаточно много, у меня сказки новые появляются практически через день, uh -huh. и у меня нет особого времени их шлифовать, Мне нужно их выпускать. Uh -huh. Меня ждут, меня ждут, их читают, их слушают. Сейчас у меня просят перевести сказки на украинский и подумать о переводе сказки за сказки на русский. Я как вам сказать я говорю что ребята все классно но у меня нет времени тем более под мало бизнести мало потом же что нужно чтобы это кто-то вычитал а у меня на это не хватает времени угу. просто не хватает вот вы знаете у меня вышла вот книжка правила цифровой гигиены там это ежедневник на каждый день по одному правилу с пояснением почему так Идеей для этой книги послужила книга Рустема Харидина «Асиссу угу. Вот она послужила идеей. Я, я этого не стесняюсь ничуть. С Женей мы эту, это тоже говорили. Я говорю, ты знаешь, мне очень понравилась твоя книжка. Я говорю, я хочу выпустить что-то подобное, но для пользователя. Угу. И вот с этого с, с ним разговора началось, начались наши правила. На следующий год, я надеюсь, выпустить еще правила uh -huh. для других uh -huh. Ну, потому что, опять-таки, людям некогда читать много. Им uh -huh. нужно читать быстро. Ну, а раз нужно читать быстро, ну, получите быстро.
0: Отсюда и такой формат быстрых, сжатых каких-то рекомендаций, правильно?
1: Да, дело в том, что еще раз повторюсь, нет времени.
0: Угу,
1: угу. Нет ни времени, ни сил это делать. А раз так, давайте делать быстрее.
0: Понятно. Владимир, мы подходим уже к, к заключению, и в заключении вот хочу задать последний вопрос. Как вы работаете с текстом? Вы, ну, например, вот объясню на своем примере. Я обычно она работает какой-то материал, это большие какие-то куски, что-то не структурировано, потом я придаю им какую-то структуру, дальше я вычитываю сначала, просто убираю там все слова паразиты, канцелериты, ну, общем, все, что мешает тексту, а потом я уже начинаю переформулировать, то есть делать это более гладким, более стройным и так далее. Вот как вы работаете с текстами? Вот у вас озарение, вы пришли домой,
1: написали... Ой, вы знаете, вы, вы задали вопрос, на который у меня нет ответа. А почему? Я не знаю, как есть.
0: Я а не, не знаю, как есть не, работа. Вы никогда не задумывались о том, как вы пишете, как вы пишете? Я,
1: я, я никогда не задумывался о том, почему я пишу так, а не иначе. Угу. Я
0: просто пишу. Но вы редактируете себя или вас редактирует кто-то?
1: Вы знаете, для статей... Если я отсылаю в журнал Windows IT Pro, там есть профессиональные корректоры, там есть литературные редакторы. Честно, я разбалован этим. Откровенно. Свои сказки, как правило, иногда редактирую. Иногда отсылаю своей знакомой, которая, она профессиональный журналист, она находит у меня ляпы. Недостающие запятые, неправильно сформулированные падежи, такое тоже бывает. Вы знаете, мне очень сложно вычитывать свои тексты. А почему? Я не, я не знаю почему. Это... Вот я считаю, я считаю, например, что текст должен отлежаться.
0: Вот. А сколько он отлеживается у вас обычно? Вот сколько рядышку меня... даете себе? У меня день.
1: Угу. У кого-то два, три. Более того, я считаю, я, наверное, старый, но мне гораздо проще учитывать чатный текст, текст с экрана. На тексте с экрана я не вижу некоторые
0: ляпы, просто не вижу. Глаза замылены. Угу.
1: Вот, как-то
0: так. Понятно.
1: А по поводу правил, возвращаясь к моим правилам, вот одно из них. Что вы думаете о безопасности, профессор? Ведь ее обеспечение это так дорого. Да, дорого. Но лучше сегодня платить золотом, чем завтра кровь.
0: Да, очень точно сформулировано. Ну, это чувствуется практически, огромный практический опыт за вашими плечами. Это точно. Ну, я не знаю, насколько он огромный. Он есть. Ну, он достаточный, скажем так, чтобы действительно учиться.
1: Да, он безумный. достаточный для того, чтобы я мог говорить.
0: Да. Понимаете?
1: Поэтому
0: как-то, как как вот оно вот так. А вот скажите, Владимир, вот, кстати, вы сейчас сказали очень важную фразу. Он достаточный, чтобы я мог говорить. А вот как, например, профессионал должен понять или разрешить себе говорить? То есть ведь очень много есть специалистов, но они считают, что, ну, кого я буду учить, кому я буду писать статьи, там полно еще более умных, чем я. Всегда есть кто-то более, более, да? Вот как себе вы Какой знаете, момент разрешить себе? Можно говорить, обрести этот голос? Вы знаете, я понимаю, я когда
1: выступаю перед практиками, я всегда говорю, ребята, в каких-то вопросах вы знаете больше меня. И намного больше меня. И я это знаю и понимаю. Но я пришел сюда не для того, чтобы вас учить. Я пришел для того, чтобы помочь вам уложить в голове ваши знания. Просто упорядочить. Вы это знаете. Более того, вы знаете даже то, чего не знаю я. Но я знаю, как это правильно построить. И вот с этим я к вам пришел. И вообще, мои курсы, мои лекции, я всегда говорю, что это разговор умных людей. Это не театр одного актера. Потому что если это театр одного актера, то получится так, что пока лектор медленно, но уверенно засыпает, аудитория его быстро обогнала. Понятно. Ну и кроме того, вот я не знаю, как, как это сказать, мне очень помог мой институт. Очень помог. Меня научили учиться, меня научили передавать знания. И самое главное... Сейчас подумаю, как это как вам объяснить. Я не боюсь передавать знания. Более того, я не боюсь ошибаться. Я очень боюсь, когда меня называют экспертом. Очень боюсь. Я очень боюсь, когда меня считают ну, каким-то гуру, который знает все. Я очень этого
0: боюсь. Мне. Потому что. Ага.
1: Ну, как сказать, я не имею права на ошибку.
0: Согласна. Вот я для себя тоже у меня был такой момент, когда я ну, как-то сомневалась в своих силах. И я просто выбрала для себя такую позицию. Мне она очень нравится. Профессиональный дилетант. То есть это когда ты... Профессионально ты понимаешь, что ты не разбираешься в теме, но ты пытаешься в ней профессионально разобраться. Ну, то есть приложить максимум энергии усилий, чтобы разобраться в ней, хотя оставляешь за собой право того, что ты не знаешь все, и ну как бы действительно ты можешь совершить ошибку. Ну, вот да, и...
1: у тебя есть право на ошибку. Да. Это, это нормально. Угу. Понимаете, я всегда говорю, я не бог. И даже не его заместитель. Извините, я это я. Я могу что-то знать, могу чего-то не знать,
0: но я пытаюсь стать лучше uh -huh. каждый день, в том числе и с вашей помощью. Uh -huh. Прекрасное uh -huh. завершение нашего выпуска. У нас осталось совсем немного времени, Владимир, и я бы хотела попросить вас ну, обратиться к слушателям, может быть пригласить на свои курсы, либо рассказать, где они могут вас услышать, увидеть, прочитать, ну то есть вот ну, просто во обратиться
1: к угу. услышать. У меня есть свой канал на Ютубе, угу. который так и называется Владимир из Малы. Латинскими буквами Владимир из Малы.
0: Все, ссылки, все ссылки у нас тоже будут обязательно в подкасте.
1: Это одно. Второе. Я есть на Фейсбуке. У меня есть моя страничка. Есть страничка, которая называется «Правила цифровой есть страничка, которая называется Сказки для безопасности. Там ее можно почитать.
0: Спасибо большое за наш выпуск. Желаю вам всего доброго. До свидания. Спасибо огромное. Спасибо, что прослушали первый выпуск подкаста «Наедине с текстом». Мы объявляем конкурс на лучший комментарий. Его победитель получит замечательную книгу «Автор ножницы бумага». Это плотная выжимка журналистского опыта, лайфхаков и ценных советов по работе с текстами. Как принять в нем участие? Все очень просто. Первое. Нужно написать комментарий, посвященный этому выпуску подкаста. Второе. Разместить его в любой социальной сети – Facebook, Instagram или ВКонтакте. А также можно оставить его на страничке этого подкаста. Третье. Дать ссылку на этот подкаст. Четвертое. Не забыть поставить тег наедине с текстом. Я выберу самые интересные комментарии и отправлю их автору обещанную книгу. Всего доброго. До новых встреч.